0: SaferSec. Safersec, ein
1: IT-Sicherheitspodcast für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Lasst uns reden. Über Informationssicherheit im Mittelstand und der öffentlichen Verwaltung. Ich bin Thomas Haag und ich bin Tarek Winter. Wir sind von der Kuppergruppe den IT-Experten aus Mitteldeutschland. Und heißen euch in unserem Studio in Leipzig herzlich willkommen. Yeah! Wichtiges Kernkriterium ist bei der IST-Analyse, dass man sich dabei an allgemein gültigen Sicherheitsanforderungen orientiert. Da ist natürlich das Bundesamt für Sicherheit der, in der Informationstechnik, das BSI, ein maßgeblicher Vorgabenaufsteller, wie zum Beispiel den BSI-IT-Grundschutz veröffentlicht haben.
0: Tarek, da sind wir wieder. Folge 1. Schritt für Schritt, wie man in die Informationssicherheit einsteigt. Ich freue mich. Ich mich auch. Unser erster richtiger Podcast, unsere erste richtige Podcast-Folge nach der Folge 0, der, dem Trailer der Vorstellungsrunde. Unser Thema heute, wie fängt man an, wie steigt man ein in die Informationssicherheit? Was sind die ersten Schritte, Schritt für Schritt, sagt ja auch der Titel. Tarek. Lass uns doch einfach mal direkt loslegen. Wie fängt man denn an?
1: Ja, die generelle Kernausgangsposition sollte in der Regel sein, dass die Geschäftsführungsebene der Geschäftsführer, die Organisationsleitung quasi die Notwendigkeit dafür auch erkennt und da auch bereit ist, die Verantwortung für zu übernehmen.
0: Also quasi das Bewusstsein für die Informationssicherheit in seinem eigenen Unternehmen zu stärken. Das heißt, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, macht euch die hohe Bedeutung dieser Thematik bewusst. Wenn das bei euch in der Geschäftsführung vielleicht nicht so ist, liebe Mitarbeitende da draußen, geht hin, sagt es, Informationssicherheit geht alle an. Ja, was äh, wäre denn
1: noch wichtig? Ja, generell sollte natürlich, sobald man festgestellt hat, wir haben Nachholbedarfe, wir müssen die Sache angehen, die... Dringlichkeit auch ermittelt werden für einzelne Systeme und auch natürlich darauf aufbauend müssen geeignete Voraussetzungen geschaffen werden. Das können sowohl zu implementierende Prozesse im Unternehmen sein, als auch natürlich die zur Verfügungstellung von notwendigen Ressourcen, sei es jetzt zeitlich, personell, finanziell oder ähnlichem. Also quasi so, dass man
0: Ressourcen freiräumt, um das Thema anzugehen. Ganz genau. So, jetzt ähm, wir haben ja wieder hier Spickzettel. Ne? Also, also wir sind ja Anfänger, IT-Sicherheitsspezialisten, aber Podcast-Anfänger. Jetzt haben wir hier stehen, ihr solltet herausfinden, ob ihr ein reguliertes Unternehmen seid. Tarek, was bedeutet das?
1: Genau, regulierte Unternehmen meint gemeinhin entweder Unternehmen der kritischen Infrastruktur zum Beispiel, also der Energieversorgung, Wasserversorgung oder ähnlichen regulatorischen Bereichen. Aber es können natürlich auch als Regulatorien Allgemeine Branchenstandards auf ein Unternehmen gelten zum Beispiel die TISAX-Vorgaben für Unternehmen in der Automobil- oder automotive die gegebenenfalls eingehalten werden müssen und die vom Level her, vom Niveau her weitergehende Maßnahmen vorschreiben oder vorsehen
0: Okay, ja klar, Automobil- und Automotive-Branche ist natürlich, ähm, Deutschland, Autoland, relativ groß, aber gibt es auch noch andere Branchen? Was ist jetzt vielleicht was ganz Einfaches? Gastrohandel? Ähm,
1: ja, in der Gastro-Branche oder auch im Handel, ähm, wenn man jetzt mal sagt, man betreibt ein Restaurant und bietet seinen Kunden zum Beispiel die Kreditkartenzahlung an an der Kasse nach dem Speisen. Ja, ist ja gängig. Ne? So, dann unterliegt man zum Beispiel den PCI-DSS-Vorgaben, also die Payment-Card-Industry-Data-Security-Standards, die von den großen Kreditkartenunternehmen Visa, Mastercard, American Express und so weiter ähm, Vorgaben zur sicheren und datenschutzkonformen Behandlung oder Arbeit mit Kreditkarteninformationen vorgeben. Oh, das ist aber auch im Interesse der Endverbraucher. Natürlich. Ja. Okay, also Bewusstsein ist gestärkt, wir
0: wissen, sind wir ein äh, Unternehmen, das bestimmten Regulatorien unterliegt und was ist denn das Nächste?
1: Ja, generell, wenn man die Dringlichkeit erkannt hat und seinen eigenen Ausgangspunkt ermittelt hat, also welche Kriterien man erfüllen muss, sollte man natürlich für sich selber individuell entscheiden können, können wir die Sachen, die von uns verlangt werden, selber erfüllen oder sind wir im Zweifel auf externe Hilfe angewiesen? Eine ganz klassische
0: Make-or-Buy-Entscheidung, selber ganz machen genau. oder Dienstleister fragen. Ganz genau. Okay, also das heißt, wer macht das? Na, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in vielen mittelständischen Unternehmen, die eine kleine IT-Abteilung haben, sagen, ja, das Technische, das macht vielleicht noch der Admin mit. Aber ich denke, das ist nicht äh, im Sinne des, des Informationssicherheitsprinzips, oder?
1: Nee, sollte generell nicht so sein, weil so wie ich es bisher jetzt aus der Praxiserfahrung auch sagen kann, haben ich noch keinen Admin kennengelernt, der fröhlich den ganzen Tag Träumchen dreht, die ersticken sowieso im Daily-Business schon komplett in Arbeit und sind mit den ganzen verschiedenen Systemen, äh, Programmen, Anwendungen, User-Support bei Bestörungen und Ähnlichem und natürlich auch der Weiterentwicklung der Unternehmensumgebung vollkommen ausgelastet.
0: Das heißt also, jetzt nochmal ein, ein zusätzliches ähm, Paket Arbeit ist wahrscheinlich gar nicht machbar. Und da ist halt die Frage, jemanden einstellen oder einen Dienstleister beauftragen. Aber das sind jetzt nur die technischen Maßnahmen, organisatorischen Maßnahmen.
1: Ja, liegen generell, wir haben es ja benannt. Ähm, die Unternehmensführung muss die. Verantwortung übernehmen heißt, dementsprechend ist natürlich die Implementierung neuer Geschäftsprozesse in dem Bereich Sicherheitsprozesse mhm. und Umsetzung und Kontrolle der Einhaltung der Umsetzung von irgendwelchen Maßnahmen, auch im Bereich der Geschäftsführung oder zumindest auf der Management-Ebene, wenn Sie es wegdelegieren möchten, angesiedelt. Und da ist mir leider bisher auch noch keiner untergekommen, der zu viel Zeit übrig hat.
0: Okay, so also das heißt… Wenn wir es selber machen, bräuchten wir jemanden, der sich um technische als auch organisatorische Maßnahmen kümmert, auf mindestens Management-Ebene? Oder wir holen uns einen Dienstleister. Ähm genau,
1: Als Schnittstelle wäre es sonst so der klassische Informationssicherheitsbeauftragte. Ich habe es im Intro ja erwähnt, diese Rolle fülle ich bei uns im Unternehmen aus, der so die Schnittmenge oder die Schnittstelle auch zwischen der Technik und der Unternehmensführung bildet und im Rahmen dessen auch unterstützt und gegebenenfalls auch notwendige Prozesse veranlasst und da auch eng im Kontakt mit den beteiligten Akteuren. Ist.
0: Ja, das ist äh, gerade eine tolle Überleitung zum Thema Informationssicherheitsbeauftragter, aber Achtung Spoiler, dem widmen wir uns in einer eigenen Folge äh, ganz speziellen dem Informationssicherheitsbeauftragten. Also, gut, das heißt, wir machen es nicht selber, wir suchen uns einen Dienstleister. Was ist denn zu beachten die richtige Wahl oder auf welcher welche Kriterien sollte man schauen wenn man sich einen Dienstleister für das Thema Informationssicherheit ins Boot holt ins Haus
1: ja generell würde ich sagen natürlich wenn wir selber festgestellt haben wir sind ein reguliertes Unternehmen was besondere Vorgaben einhalten muss besondere Vorgaben Zertifizierung erfüllen muss und diese anstrebt dann sollte natürlich der Dienstleister auch geeignet sein ein auf die einem auf diesem Weg ähm, weiterzuhelfen, einen sinnvoll qualifiziert zu unterstützen und dafür auch das ausreichend notwendige Know-how mitzubringen.
0: Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind so ein, so ein mittleres, mittelständisches Unternehmen, 80, 100 Mitarbeiter. Wir haben eine kleine IT-Abteilung, drei Mann, ähm, haben aber noch einen IT-Dienstleister im Hintergrund, der sich um, um, um viele äh, IT-Prozesse und... Ähm, ähm, um vielleicht um gewisse Betriebssicherheit, nennen wir es Betriebssicherheit, äh, kümmert, wäre so einer in der Lage, das zu machen?
1: Prinzipiell schon oder zumindest anteilig. Also es ist immer darauf zu achten, dass natürlich für die gestellte Aufgabe der Dienstleister auch geeignet ist. Allen Gemeinsein sollte aber trotzdem, dass ein qualifiziertes Niveau zur Erfüllung der Aufgaben auch im Zweifel nachgewiesen werden kann, sei es über Zertifizierung oder auch über Ausbildungsnachweise oder ähnlichem.
0: Okay, also Bewusstsein ist gestärkt, wir wissen, ob wir ein reguliertes Unternehmen sind, wir haben uns einen Dienstleister gesucht und jetzt das eigentliche Doing, die Ist-Analyse. Tarek, was ist wichtig? Worauf sollte man achten, wenn es losgeht?
1: Ja, wichtiges Kernkriterium ist bei Ist-Analyse, dass man sich dabei an gängigen Branchenstandards oder auch ähm, allgemein gültigen Sicherheitsanforderungen orientiert. Da ist natürlich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, ein maßgeblicher Vorgabenaufsteller und auch Publizist, die zum Beispiel den BSI IT-Grundschutz veröffentlicht haben, wo diverseste Anforderungen für alle möglichen Prüfgruppen und ähnlichem gestellt werden.
0: Okay, sehr schön. Also der Dienstleister, der, der ist gefunden, der ist zertifiziert, der hat das nötige Know-how, der orientiert sich an Sicherheitsstandards. und Jetzt geht's los.
1: Womit? Mit dem geschmeidigen Kennenlernen. Mit dem geschmeidigen äh, mit dem Kennenlernen. Kick-off-Meeting.
0: Das heißt also, äh, im Prinzip, der Umfang einer Ist-Analyse geht in dem Sinne immer so los. Man lernt sich kennen, man macht ein Auftaktgespräch. Warum?
1: Genau. Um natürlich jetzt die Rahmenbedingungen jetzt für diese Ist-Analyse oder für die Ermittlung der Ist-Analyse auch abstecken zu können. In der Regel, ich gehe ja in meinen Audits auch zu den Kunden, zu einem Vor-Ort-Termin. Da müssen natürlich ein paar Rahmenbedingungen erfüllt werden. Für einen Sicherheitsaudit, zum Beispiel in einem Gewerbepark, wenn es jetzt in der Chemieindustrie ist, da gibt es Werksicherheitsvorgaben, die erfüllt werden müssen. Das zum Beispiel... Ähm, Sicherheitstrainings absolviert werden müssen, bevor man überhaupt als Auditor da auch auf das Gelände kommt.
0: Okay, also das heißt, wir müssen wissen, wer sind die Ansprechpartner, wer sind vielleicht noch weitere Beteiligte, die ähm, in so ein Audit, also wir reden, also bei der ist analyse reden wir eigentlich in dem Sinne auch von einem Audit. Wer muss da alles involviert werden? Werksicherheit, Produktion, IT, Verwaltung,
1: ja, so Genau, läuft. genau. oder auch ein, einfach die klassische Terminierung, es ist Meiner Meinung nach blödsinnig, ein Vor-Ort-Audit zu machen, wenn drei Viertel der potenziellen Interviewpartner gerade Urlaub haben. Das sowieso. So. Oder auch remote arbeiten. Genau, zum Beispiel. Also Da müssen halt die gängigen Ansprechpartner, unter anderem vielleicht auch involvierte Drittdienstleister, die befragt werden müssen zu technischen Aspekten, ja, ähm, ja mit eingebunden werden, mit eingeladen werden, dass halt auch die notwendigen Ansprechpartner sinnvoll zur Verfügung stehen. Okay, und jetzt
0: gehen wir auch da mal von aus. Es, sind, es ist keine Urlaubszeit und ein, die Dreiviertel der Belegschaft ist äh, tatsächlich vor Ort ähm, oder am Standort, den du gerade ähm, begehst. Wie, was passiert denn bei der Vorortbegehung? Also wir haben jetzt gelernt, okay, wir beim Kickoff kennenlernen, ähm, Rahmenbedingungen absprechen und jetzt geht's los.
1: Genau, natürlich gucke ich mir vor Ort oder generell jeder Auditor guckt sich vor Ort die Rahmenbedingungen an, die er vorfindet, insbesondere auch in sicherheitssensiblen Bereichen wie zum Beispiel im Serverraum ob da ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet ist. Das heißt, eine Serverraumtür sollte zum Beispiel sicher abgeschlossen sein und nicht offen stehen. Das Gleiche behandelt zum Beispiel offen rumliegende, sicherheitssensible Informationen, die vertraulich behandelt werden sollten oder Ähnlichem. Nebenbei werden die Interviews zu einzelnen Prüfgruppen und Prüfpunkten mit den vorher definierten Ansprechpartnern oder auch wahllos herausgepickten Mitarbeitern geführt und natürlich auch gegebenenfalls vorhandene Sicherheitsprozesse, sicherheitsrelevante Dokumente und Ähnlichem, einer Sichtprüfung unterzogen und einer Kohärenzprüfung, dass da gegebenenfalls die notwendigen Sachen auch geregelt sind, die geregelt sein sollten.
0: Also, um es mal kurz zusammenzufassen, du machst, ähm, du guckst dir an, wie die Infrastruktur ist. Mhm. Du sprichst mit Mitarbeitern, ja. ausgewählte, aber auch stichprobenartig. Ich nehme mal an, die Interviews sind jetzt keine Dreiviertelstunde, sondern das sind eher... Ähm, wie lange gehen kommt
1: immer drauf an, kommt welcher drauf. Themenbereich ist und natürlich kommt es auch darauf an, welchen Mitarbeiter man da gegenüber sitzen hat. Aber manchen, gerade wenn da vielleicht vom Betriebsrat einer mit dabei ist, dem man nochmal die Hintergründe ein bisschen erläutern muss, dann dauert sowas natürlich auch schon mal ein bisschen länger.
0: Okay, also quasi, dass äh, nicht irgendwie gedacht wird, äh, man will die ausfragen, ähm, ob es irgendwie Fehler gemacht werden, sondern einfach, dass es dafür da ist, um sein, das Sicherheitsniveau der ganzen Firma zu stärken genau. und natürlich auch die Mitarbeiter zu schützen. Genau, man
1: unterstützt da den Kunden und arbeitet ja nicht gegen den. Okay, ja, also auch ganz wichtig, glaube ich. So,
0: jetzt hast du auch gesagt, dass du dir sicherheitsrelevante Dokumente und Prozesse ansiehst, was, was zum Beispiel...
1: Zum Beispiel Notfallpläne, Disaster Recovery-Maßnahmen, Datenschutz, relevante Prozesse und ähnliches.
0: Also Infrastruktur ist angeguckt, Prozesse sind angeguckt, mit den Mitarbeitern ist gesprochen. Das hast du ja vorhin gesagt, du schaust dir die Dinge nach gewissen Prüfgruppen und Prüfpunkten an. Möchtest du noch mal ein bisschen erläutern, wie die Prüfgruppen und diese Prüfpunkte aufgebaut sind?
1: Ja, generell orientieren sich die Prüfgruppen an gängigen Unternehmensbereichen, die vorhanden sind. Da sind unter anderem natürlich die Sicherheitsprozesse mit implementiert, aber auch Behandlungen von Mitarbeitern, Mitarbeiter-Onboarding-, Offboarding-Prozesse, Infrastruktursicherheitsmaßnahmen, also Brandschutzmaßnahmen, Einbruchmeldemaßnahmen, ähnlichem, aber natürlich auch die Absicherung von Systemen und sensiblen Bereichen gegen Eindringlinge oder Bedrohungen von außen. Okay, und wie viel sind das insgesamt? 16 verschiedene Gruppen momentan mit rund 126 Prüffragen.
0: Das gibt dir wahrscheinlich dann am Ende ein, ähm, ein relativ gutes Bild von, vom Sicherheitsniveau des Kunden. Und damit wären man dann eigentlich auch schon beim, beim abschließenden Punkt. Du hast jetzt das Audit durchgeführt, du hast deine Ergebnisse zusammengetragen, du hast sie ausgewertet und was geschieht dann damit?
1: In der Regel sind meine, oder nicht mal in der Regel, sondern generell sind ja meine Auditergebnis oder meine Bemerkungen, Anmerkungen und die Bewertung in einem Auditbericht festgehalten, in einem sogenannten Maßnahmenkatalog, ähm, den ich in dem Rahmen von einem Abschlussgespräch mit den beteiligten Akteuren bespreche und nachbereite.
0: Okay, also das heißt, das äh, aktuelle Sicherheitsniveau wird dem, wird dem Kunden präsentiert. Ihm ist seine Ausgangslage jetzt bewusst und was folgt?
1: Ja, im Idealfall sollte natürlich eine Abstellungen der erkannten Schwachstellen erfolgen, weil anderweitig ist sonst so ein Auditbericht eine Menge bedrucktes Papier und nichts weiter.
0: Okay, also das heißt, ähm, umsetzen. Das, was drinsteht, angehen, Maßnahmen verbessern und ähm, sicherheitskritische äh, Punkte abstellen. Genau. Okay, und wie würdest du da vorgehen? Einfach jetzt so ja. von eins weg oder gibt es da
1: irgendein Generell, wie ich es jetzt in dem Auditabschluss auch mache, ist es wichtig, dass man da natürlich auch eine Priorisierung vornimmt, mhm und auch gegebenenfalls Verantwortlichkeiten definiert. Wir haben es ja eingangs schon erwähnt. Es ist eine Make-or-Buy-Entscheidung. In der Regel wird man an den Punkt kommen, wo man sagt, die und die Punkte, die erkannten Maßnahmen können wir selber umsetzen, aber in anderen Bereichen geht dies gegebenenfalls nicht. Okay. Und wo man dann sagen muss, da brauche ich gegebenenfalls qualifizierte Hilfe. Und tendenziell für die Priorisierung ist es immer sinnvoll, Sachen anzugehen, die in einem sehr mangelhaften Bereich zum Beispiel auftreten, wo viele Mängel erkannt wurden. Also ich sage mal, wenn zum Beispiel die Absicherung meiner PC-Systeme aufgrund fehlenden Virenschutzes, fehlenden Updates und Ähnlichem bemängelt würde, ist das ein guter Ansatzpunkt, wo man sagt, da sollte ich dringend dran arbeiten. Ja. Das andere ist natürlich die, äh, das Angehen von Schwachstellen, die als besonders kritisch einzustufen sind. Wenn ich zum Beispiel keine Backups erstelle und keine Disaster-Recovery-Maßnahmen habe und im Zweifel von der Vollverschlüsselung oder einer größeren Schadsoftware-Befall oder auch einem technischen Defekt ebenfalls keine Datensicherung vorhanden ist, ist das natürlich ein gravierender Punkt oder aber auch einfach umsetzbare Maßnahmen, wo man mit geringem Aufwand eine große Wirkung erzielen kann. Ja, das heißt
0: Priorisierung ist klar, ne? also die, die sehr mangelhaft sind, die sehr, sehr kritisch sind oder die mit einem ähm, wenig Aufwand und wie man so im Marketing Speech sagte, mit einem Big Impact äh, an Verbesserungen mitbringt und dann heißt es aber, Tja. es ist nicht fertig, sondern
1: nach dem Audit ist vor dem Audit. Informationssicherheit sollte als stetiger Prozess betrachtet werden, weil sich natürlich auch die Anforderungen und die Bedrohungssituationen laufend ändern. Und dementsprechend sollte natürlich auch auf aktuelle und zukünftige Bereiche oder Bedrohungen angemessen reagiert werden können.
0: Ja, und ich denke, wenn das von extern kommt, ne, durch einen, ähm, einen, einen Dienstleister, ist da vielleicht auch immer wieder wie das Nachhaken beim Kunden ähm, da so, dass äh, der nicht im Tagesgeschäft mal untergeht und das vor sich her schiebt.
1: Genau. Man auch mal so einen ungetrübten Blick von außen Von außen bekommt, bekommt
0: und natürlich aber auch immer so ein, so ein stetiges, ähm, ich möchte mal sagen, pieksen, genau. dass es auch weitergeht, dass es weitergemacht wird, dass Maßnahmen ähm, umgesetzt werden. Genau. Und
1: das ist auch ein genereller Punkt in der Regel, auf die man auch vertrauensvoll auf seine Dienstleister zugehen kann. Die sind in der Regel natürlich auch an der Sicherheit des Kunden interessiert und arbeiten dann natürlich auch vertrauensvoll mit dem zusammen.
0: Schön. Haben wir's ich überlege. Ja, nun sind wir schon ähm, am Ende von unserer heutigen Folge. Ich möchte es für euch noch mal kurz zusammenfassen. Macht euch der hohen Bedeutung von Informationssicherheit für euer Unternehmen oder eure Organisation bewusst. Findet heraus, ob ihr Branchen oder, oder, oder rechtlichen Regulatorien unterliegt oder branchenspezifischen ähm, Anforderungen. Stellt euch die Frage, ob ihr es alleine umsetzen könnt oder ob ihr einen Dienstleister benötigt. Ansonsten geht es halt da in die Ist-Analyse, also das tatsächliche Doing, Na, technische und organisatorische Maßnahmen müssen betrachtet werden und äh, ihr solltet euch an gängigen Sicherheitsstandards orientieren, wenn es an die Ist-Analyse geht. Und am Ende ist es so, ihr wisst, was ihr für eine Ausgangslage habt und jetzt geht es daran, die notwendigen Maßnahmen tatsächlich abzustellen, priorisiert sie und dann regelmäßig erneuern, regelmäßige Updates, damit ihr immer ein relativ hohes Sicherheitsniveau habt und euch gegen die dynamische Bedrohungslage schützen könnt. Tarek? That's it. Und am Ende auch nochmal den Hinweis: Like doch gerne unseren Podcast, wenn er euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Wenn ihr Kritik oder Anregungen habt oder Wünsche für äh, eine Folge, schreibt das ganz gerne an podcastkupper itcom und wir freuen uns, äh, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören und,
0: und bis, bis zum, zum nächsten Mal. mal. Und jetzt noch kurz die Preview auf die nächste Folge. Es geht um den Informationssicherheitsbeauftragten. Das Thema ist intern versus extern. Und in dieser Folge wollen wir darüber reden, was die Rolle des Informationssicherheitsbeauftragten in der Organisation bzw. im Unternehmen eigentlich ist, warum es sinnvoll ist, diesen zu haben und was für oder gegen eine interne bzw. externe Vergabe dieser Rolle spricht. Also hört rein!